0: Hey Compañero, herzlich willkommen hier auf Theos Art zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Schön, dass du wieder da bist, egal ob du das hier auf dem YouTube-Kanal guckst, als Videopodcast oder als normalen Podcast bei Spotify, Apple und so weiter und so weiter. Wir sind in der Woche vom 12. bis zum 18. September und die Meditations sind überschrieben mit Hölle, nein, hell no. Und der erste Abschnitt lautet, Gott ist gut. Und der erste Satz ist der beste. Ich erzähle ihn gleich zweimal. Your image of God creates you. Dein Bild von Gott erschafft dich. Das Bild, das du von Gott hast, erschafft dich, macht, wie du bist. Weil das so ist, ist es so wichtig, dass wir Gott als Liebenden und Fürsorgenden sehen und warum eine gute Theologie immer noch wichtig ist. Ein falsches Bild von Gott, das besagt, Gott sei ein Tyrann, der uns bestrafen will, das ist der Grund, warum wir nicht so viel Gnade empfangen und was uns abhält, eine gute Beziehung mit Gott zu haben. Menschen, die so aufgewachsen sind in so einer Atmosphäre von Bestrafung und von Bedrohung und dem Versprechen von Belohnungen, wenn sie gut sind, die sind darauf programmiert, so zu funktionieren und die entwickeln dann so ein billiges Abbild von einem bestrafenden Gott. Und das bekommt dann normalerweise ihr gesamtes Weltbild. Und beides, Katholizismus und Protestantismus, hat dieses Bild vom ewigen Höllenfeuer benutzt, um Schrecken hervorzubringen und so eine bestimmte Art von Christen hervorzubringen oder zu formen. Ich bin immer ganz erstaunt bei so einem irrationalen Ärger, den Leute entwickeln, wenn sie hören, dass es so etwas wie eine Hölle nicht gibt oder dass jemand nicht daran glaubt, dass es eine Hölle gibt. Du kannst nicht an die Hölle glauben. Ja, sagt Richard, du kannst nicht an die Hölle glauben. Der biblische Glaube ist ganz einfach ein Vertrauen in die Güte Gottes und in die Güte der Realität und kann nicht irgendwie ersetzt werden oder gedoppelt werden mit irgendeiner Form von Ärger oder Hoffnungslosigkeit, die im Zentrum von all dem steht. In seinem Buch Inventing Hell, die Hölle untersuchen da führt John Sweeney aus, dass unsere christliche Sicht, also diese altertümliche christliche Sicht von Hölle, aus einigen unglücklichen Formulierungen aus dem Matthäusevangelium kommt. Diese Vorstellung von Hölle ist nicht zu finden im Pentateuch, also in den ersten fünf Büchern Mose von der Bibel. Diese Vorstellung ist nicht zu finden im Evangelium von Johannes. Es ist nicht zu finden in den Briefen von Paul. Die Worte Sheol und Gehenna, die bei Matthäus benutzt werden, die haben ursprünglich nichts zu tun mit dieser späteren mittelalterlichen Vorstellung von, von einer ewigen Bestrafung, wie Hölle sich so entwickelt hat. Sheol ist das Wort, das einfach benutzt wird für den Ort, wo die Toten sind, also fast sowas wie so eine Art Friedhof. Und Gehenna war einfach die ab Der Müllplatz außerhalb von Jerusalem im Tal von Hinnom und es war eine frühe jüdische Metapher für das Böse. Die Idee, die wir heute meistens mit ähm, Hölle verbinden, dieser ewigen Bestrafung, die kommt viel mehr aus Dantes Inferno als wirklich aus biblischen Quellen. Denn diese bildliche Vorstellung von Hölle als Bestrafung, das mag für eine Kunstform vielleicht taugen, aber es ist nicht Jesus, der von sich selber gesagt hat, ich bin sanft und von Herzen demütig, was ja seine Selbstbeschreibung in Matthäus 11 ist. Jesus erzählt uns, wir sollen unsere Feinde lieben, aber ein bestrafender Gott tut das, tut das ja gerade nicht, die Feinde zu lieben, ja. Jesus sagt uns, wir sollen sieben mal siebzig mal vergeben, in Matthäus 8. Also wir sollen 490 mal am Tag vergeben. Aber Gott, auf der anderen Seite, der tut das nicht, sondern der bestraft dann ewig in der Hölle. Also dieser andere Gott, der verbrennt in alle Ewigkeit Menschen in der Hölle. Und die meisten von uns sind aufgewachsen mit so einer Vorstellung von Hölle, mehr oder weniger ausgeprägt. Ausgepr Und wir müssen da ziemlich hart daran arbeiten, diese böse, schlechte Theologie in unser Bewusstsein irgendwie unterzubringen, weil es eigentlich buchstäblich unthinkable ist, es ist eigentlich undenkbar, dass Gott so sein kann. Die meisten Menschen wären dann Wesen, die mehr lieben und mehr Vergebung haben als so ein Gott, der eine Hölle erschafft und toleriert. Und es kann doch einfach nicht sein, dass es etwas gibt, was mehr liebend ist als Gott. Es ist nicht möglich. So eine Art von Gott ist nicht Gott. Den Himmel jetzt wählen den Himmel jetzt wählen. Die Gestalt, die Formen, das Wesen, das die Schöpfung hat, muss ihr irgendwie widerspiegeln und offenbaren, wie die Gestalt und das Wesen des Schöpfers oder der Schöpferin ist. Und wir müssen einen Gott haben, der mindestens so groß ist wie das Universum. Sonst, ähm, wenn Gott irgendwie kleiner wäre als das, dann wäre es irrelevant. Und diese Christliche Vorstellung von, einem, von einer Folterhölle und Gott als so ein Tyrann, der da drin sitzt, hat uns nicht weitergeholfen, hat uns nicht zu mehr Verständnis gebracht, zu mehr Vertrauen, zu mehr Liebe, Gott zu lieben oder irgendwas anderes zu lieben. Jetzt steht es aber im apostolischen Glaubensbekenntnis, Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes, vielleicht die Hölle, so was man im Mittelalter darunter verstanden hat. Papst Benedikt XVI. erklärt sein Verständnis von dieser merkwürdigen Phrase mitten im ähm, apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wo drin steht, Jesus stieg hinab in die Hölle. Und Benedikt sagt, dass seit Christus in die Hölle gewandert ist oder gegangen ist, meint Hölle nicht weiter, nicht länger Hölle. Hölle kann nicht länger Hölle sein, weil die Liebe in die Hölle eingezogen ist. Jesus Christus und Hölle kann nicht zusammen existieren, kann nicht koexistieren. Sobald Jesus da war, ist dieses ganze Spiel von Bestrafung vorbei. Und jede Vorstellung von Hölle als einem geografischen Ort oder als einem Reinigungsort oder was immer dahinter steht, ist unnötig. Und Richard sagt in meiner Meinung destruktiv für das ganze Evangelium, für das Verständnis des ganzen Evangeliums. Und sogar Papst Johannes Paul II., der ganz sicher kein liberaler Theologe war, erinnert seine Zuhörer daran, dass Himmel und Hölle keine physischen Plätze sind sondern sie sind Daseinsformen, in die wir hineingelangen, entweder in einer liebenden Beziehung zu Gott oder eben in einer Trennung von Gott, von, dem, von der Quelle allen Lebens und aller Freude. Also diese zwei Zustände, die sind gemeint mit Himmel und Hölle. Himmel ist dann nicht irgendwie zur richtigen Gruppe zu gehören oder den korrekten Ritualen zu folgen, damit kommst du nicht in den Himmel, und, sondern es geht darum, die richtige Haltung im Herzen zu haben und die richtige Einstellung zur, zur Existenz und zum Dasein zu haben. Und macht euch mal auf so ein paar Überraschungen gefasst, wenn es dann nachher darum geht, wer ein Leben in Liebe lebt und wer ein Leben im Dienst am Nächsten liebt und wer das nicht tut. Und das sollte uns alle demütig machen und 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 zur Erkenntnis bringen, dass es nicht unsere Sache ist, wer zu entscheiden, wer in den Himmel oder wer in die Hölle kommt. Ja? Was macht denn unsere kleine begrenzte Mind, unseren kleinen begrenzten Geist denken, dass wir unterscheiden müssten, was im Herzen von jedem Menschen vorgeht und ihn dann zu Lebzeiten wir den anderen sagen, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen. Und außerdem, wenn wir schon mal dabei sind, hat Jesus auch niemals die Unsterblichkeit der Seele gelehrt, so wie wir das heute manchmal verstehen. Das war Plato. Jesus hat die Unsterblichkeit der Liebe gelehrt. Die universale Erlösung oder Errettung von der ganzen Schöpfung. Elizabeth Johnson, eine brillante Theologin und äh, eine Schwester von St. Josef und Professor ähm, an der Fordham University, hat ziemlich ausführlich geschrieben über die universale Natur von Erlösung, über die universale Bedeutung von Erlösung, nicht allein für die Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Bei, dadurch, dass wir unsere Religion eng geführt haben, fokussiert, eng fokussiert haben auf das Problem von menschlicher Sünde und wer wert oder würdig ist, haben wir eine Sichtweise verloren, die, wo es sehr starke Bezeugung oder Bekundung in den Heiligen Schriften gibt, dass das ganze Universum ähm, zurückkehren wird und in die ganze Schöpfung sich wieder mit Gott verbinden wird. Und Dr. Johnson schreibt Folgendes. Die biblischen Schreiber haben die gute Nachricht, das Evangelium, beschrieben mit solchen und haben solche Konzepte gebraucht von Befreiung, von Wiederherstellung, von Gerechtigkeit, von ähm, Sieg über die bösen Mächte, Leben in Frieden, Fülle des Lebens, befreit sein von Sklaverei und als neue Geburt als Gottes Kinder, um so mal ein paar Begriffe zu nennen. Diese Begriffe öffnen die Tür für ein weiteres Verständnis, für größere Dimensionen, was gemeint ist mit dem Geheimnis der Auferstehung, mit dem Geheimnis von Erlösung. Und es gibt im Neuen Testament nicht so viele Texte darüber, aber die, die es gibt, die sind sehr, sehr stark und sehr, sehr klar. Dieser große Hymnus im Kolosserbrief, der auf die große Weisheitstradition und auch die Geschichte von Jesus ähm, abzielt, beschreibt das so großartig. Dort steht über Jesus, er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. Denn in ihm sind alle Dinge im Himmel und auf der Erde erschaffen, alle sichtbaren und alle unsichtbaren Dinge. Ob es Throne oder Herrschaften oder Gewalten sind, alle Dinge sind geschaffen durch ihn und für ihn, vor ihm, auf ihn hin. Er allein war vor allen Dingen und in ihm werden alle Dinge zusammengehalten. Und durch ihn hat es Gott gefallen, alle Dinge wieder zu versöhnen mit sich selber, ob dieses auf Erden ist oder im Himmel, Frieden zu machen durch das Blut des Kreuzes. Das also ist meine Übersetzung von Kolosser 1, Vers 15 bis 20 aus dem Englischen. Und Richard sagt dazu, diese Passage aus dem Colossä-Brief ist auch für mein Verständnis von meiner Lehre, vom universalen Christus wichtig geworden in den letzten Jahren. Und Johnson wieder schreibt dazu, the drumbeat of all things, diese Wiederholung von alle Dinge, die da in diesem Text vorkommt, dieser Rhythmus, dieser Trommelschlag, der fünfmal wiederholt wird in diesem kurzen Text, gekoppelt mit, dieser, mit diesen Hinweisen auf alle Schöpfung, auf alles, auf, auf diese Fülle, auf die sichtbaren und unsichtbaren Dinge, zeigt uns sozusagen, bringt das vollständige Bild von den Segnungen, die vom Kreuz auf die ganze Welt fließen. Oder zum, auf die ganze Welt, jedenfalls es geht um die ganze Welt. So. Und der visionäre Schreiber des äh, Buches der Offenbarung hört folgendes, jede Kreatur, jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was im Meer ist, soll Lobpreis singen zu dem Lamm, dem Lamm Gottes, Offenbarung 5. Und dann weiter geht es mit Bezug auf dieses transformative Bild, wo der eine auf dem Thron sitzt und sagt, siehe, ich mache ein. Alles neu, all things new, ich mache alles neu. Und Richard fragt am Schluss so, kannst du dir vorstellen, dass Gott die ganze Schöpfung in eine himmlische Herrlichkeit bringt und die meisten der Menschheit, die dann ja eigentlich in Gottes Ebenbild ähm, eben gemacht sind, dass er die zurücklässt und in der Hölle schmoren lässt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein wird. Liebe ist alles, was da ist. Liebe ist alles, was da ist. Es gibt wenige Menschen, die so passioniert über die Liebe reden, als die Wissenschaftlerin, Schülerin und franziskanische Schwester Elia de Leo. Und sie schreibt folgendes: Alles, was existiert, redet von Gott. Reflektiert diese Liebesenergie, die Gott ist. Und Gott ist mehr als alles, was existiert. Gott ist immer mehr als unsere Leben. Wir können Gott nicht. We can't contain Gott. Wir können Gott nicht in Karton packen oder in Containern oder sowas. Ja. Was, was Franz von Assisi verstanden hat, ist, dass Gott in jeder Richtung ist. Ja, und du brauchst, du brauchst nirgendswo ankommen, weil Gott schon immer da ist. Und du musst nicht in irgendeine bestimmte Richtung gehen und das zählt dann, ja. Überall ist Gott. Gott ist es, der zählt und nicht irgendeine Richtung, die du einschlägst. Mit anderen Worten, Gott ist mit uns. Jeder Schritt auf dem Weg, den wir tun, ist Gott-empowered Love Energy, ist Gottes durch, Gott durchdrängte Liebesenergie. So, es ist also nicht so in der Art, Gott ist da und wir sind hier und Gott wartet da drüben dann, bis wir irgendwie unseren Kram zusammenkriegen und dann wird alles gut sein. Das ist ein langweiliger Gott. Das ist nicht mal Gott. Ich nenne das nicht Gott. Gott ist lebendig. Gott ist Liebe und Liebe zieht uns zu den neuen Dingen hin und wir brauchen das Vertrauen in diese Liebe, in die Kraft von der Liebe Gottes, um diese neuen Dinge dann zu leben. Wir brauchen das, dass wir uns dekonstruieren, unwire ourselves, dass wir uns neu verdrahten. Und wir müssen uns neu verdrahten sozusagen, um zu erkennen, dass the God of Jesus Christ, dass der Gott von Jesus Christus so ist. Man könnte sagen, die Kraft unter deinen Füßen, die Tiefe in der Schönheit, die tiefe Anschönheit, in allem, was existiert und die Zukunft, in die wir uns hineinbewegen. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich habe ein bisschen was gekürzt, weil mir einiges nicht gefallen hat oder ich habe es auch so schwer verstanden und fand, das passte irgendwie nicht zum Rest. Äh, da hast du dich nicht wunderst, wenn du das im Englischen so halb mitverfolgst. Das waren die Texte von dieser Woche. Und damit wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Upload. Mach es gut!